0: Selbst der schlimmste Fehler ist nicht so schlimm, wie es nie versucht zu haben. Das stimmt. Es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst.
1: Beginnst du den Podcast jetzt mit motivierenden
0: Sprüchen? Wir sollten heute tun, wovon wir uns morgen wünschen, dass wir es gestern getan hätten. Warte, einen habe ich noch. Brote schmieren ist auch kochen. <lacht> der letzte gefällt mir besonders gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr verwirrt seid, ich bin das auch. Ich habe das getan, weil... Ich habe für uns beide jetzt beschlossen, wir sind jetzt Motivationspodcast. Wir lassen das mit Herr der Ringe, machen das so okay. nebenbei, aber hauptsächlich ja. sind wir jetzt Motivationspodcast. Weil ich habe so viele oder wir haben so viele Nachrichten diese Woche bekommen, dass wir die Leute ja beim Lernen motivieren, beim Handwerken, beim Basteln. Also wir sind Motivationspodcast und ich wollte das jetzt einfach ein bisschen noch unterstreichen und ein bisschen nach, nach vorne bringen. Ja, okay, aber können wir, können wir ein heimlicher Motivationspodcast sein, der eigentlich hauptsächlich über Herr der Ringe spricht? Meinst du, wir motivieren unterschwellig? Ja, ich denke. Also
1: die, die Motivation kommt bestimmt nur daher, weil die Ringgemeinschaft ja auch so unermüdlich arbeitet. Verstehe. Und sich auch von, pass auf, und sie lässt sich nämlich auch von Rückschlägen nicht äh, aufhalten. Damit wären wir nämlich auch direkt beim Thema. Denn das Kapitel, das wir heute besprechen, setzt ja kurz nach
0: einem großen Rückschlag ein. Hast du jetzt hier so einen wunderschönen Übergang geschaffen von meinem wunderbaren Anfang? Ja, allerdings. Ach, das meinst du mit unterschwellig motivieren und so?
1: Ja, richtig. Ah,
0: okay. Ja, ich bin beeindruckt. Ich möchte dich damit
1: motiv zu, äh, dazu motivieren, zum Kapitel zu kommen. Hast es heute aber eilig. Ja, ich dachte, bevor wir ähm, bevor wieder zu sehr abschweifen, wie das letzte Mal, wobei das ja eigentlich ganz gut angekommen ist bei euch, aber das war, das hat mich selber immer noch nachhaltig überrascht. Ich habe dann ja die Zeit gesehen und mir gedacht, ähm, warum konnten wir jetzt über das Kapitel so lange sprechen?
0: Hat mich auch sehr überrascht, ja. Aber eine Sache habe ich noch, Max. Du musst mir verzeihen, bevor wir na, zum Kapitel na ja, na gut. kommen. Ja. Unser Podcast ist jetzt volljährig. Das ist die 18. Folge. Unser Podcast darf jetzt, echt äh, jetzt? Alkohol zu sich nehmen. Ja. Ja. Autofahren.
1: Wow, das, das ging echt schnell. Ja, also, das ist wirklich verrückt. Vor allem, dass es ein bisschen ähm, dadurch. Also ich habe, ich habe ja am Anfang immer ähm, quasi einfach nur äh, geschaut äh, auf die Kapitelzahl und wusste daher genau, wie weit wir sind. Und da wir jetzt im zweiten Buch sind, geht das ja nicht mehr. Man muss ich ja zusammenrechnen, und das hast du mir gerade abgenommen, ja, Folge 18.
0: Ja, aber ist halt mit Prolog und der Tom-Bombardier-Folge, ne? Also, ja, das habe ich mir
1: schon, das ich schon mit rein. Okay. Also das habe ich mir gedacht, dass, das, dass du das mit reinrechnest. Okay. Man kann es ja kaum erwarten, 18 zu werden.
0: Unser Podcast ist jetzt Flügge geworden. Aber wir haben ja, man sagt immer, es ist bei neuen Podcasts die Folge 10, die so die große Hürde ist. Und die haben wir ja schon lange hinter uns gelassen. Also wir sind Ach, jetzt Podcaster. Da. Okay, ja. ja das,
1: wusste, das wusste ich nicht. Und das ist dann eher so die erste große Hürde, ist das der Herr der Ringe. Und danach geht es dann erst richtig los. <lacht> mit dem ganzen zusätzlichen Material, Material was, man, was wir noch haben.
0: Ja, das ist quasi unser Prolog hier. Ja.
1: Weißt du, was das Erste ist, was wir ähm, besprechen werden nach äh, der Herr der Ringe? Sag's mir. Die Anhänge.
0: Ja, die hast du mir ja schon mal angedroht.
1: Ja, <lacht> das wird das erste sein. Und ich erwähne das auch nur, weil ich es einfach nur lustig finde, dass das überhaupt erwähnenswert ist, aber das werden wahrscheinlich mehrere
0: Folgen. Ich frage das jetzt, also das wäre so eine Frage, die ich mir zwischen, äh, also die hätte ich reingeschoben an irgendeiner passenden Stelle, aber ich stelle sie dir jetzt einfach schon. Also eine Oldschool-Frage an Max. Gibt es zu den Sachen, die im Herr der Ringe passieren, noch ergänzende Geschichten? Also so Kurzgeschichten oder sowas? Jetzt, zum, Weil aufgefallen ist es mir jetzt eben in Moria. Gibt es Geschichten, die erzählen, was in Moria passiert ist?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht aus dem Kopf, was es wirklich Geschichten Moria gibt, aber es gibt, es gibt noch Geschichten drumherum, die man sich dann noch anschauen kann. Die, hat, äh, die wurden auch zusammengefasst noch in so Sammelbänden. Ich kann, weiß jetzt aber nicht genau, was alles komplett drin ist und was irgendwo an, was das da nicht reingeschafft hat. Äh, ich, weiß, ich, weiß, dass es ganz viel ich weiß, dass es noch kleine Sachen zu Tom Bombardier gibt übrigens. Okay.
0: Machen wir noch eine Folge Tom Bomba-Deal 2 jetzt erst recht oder reicht es dafür nicht? Ich glaube,
1: dafür reicht es nicht. Wir können uns sie zumindest mal zusammen ansehen. Also wir werden auf jeden Fall noch äh, Folgen zu äh, den ganzen kleinen Nebengeschichten machen und den Informationen, die man daraus...
0: Ja, sehr hat. gern, weil ich habe mich jetzt eigentlich gefragt, es ist ja großes Unglück in Moria passiert und auch jetzt im Kapitel merkt man ja, da haben doch ganz viele Zwerge gelebt und es ist ein riesiges Zwergenkönigreich. Und da habe ich mich einfach gefragt: gibt es da äh, Material zu? Also gibt es da Geschichten drüber, wie es halt war, als da noch Zwerge in Moria gelebt mhm. haben? Oder jetzt eben auch, wenn Balin, Balin? Ja, ne? Balin mit seiner Truppe dahinzieht zieht und Moria nochmal aufsucht, obwohl schon Moria verloren ist. Solche Sachen eben.
1: Mhm. Ähm, also, was wir auf jeden Fall uns ansehen sollten zusammen, sind die, äh, genau, Un Unfinished Tales, das der, heißt der Sammelband. Das also sind quasi okay. Geschichten, die äh, Tolkien niemals wirklich vollendet hat, die dann aber nochmal zusammengetragen wurden. Die würde ich mir zum Beispiel gerne relativ früh anschauen, weil ich die ähm, ganz spannend fand. Da sind halt Sachen wie auch die Ursprünge von Gandalf und den Istari drin, ähm, wie Rohan entstanden ist. Und also ein paar aus verschiedenen Zeitaltern im Grunde noch so Geschichten, die ein bisschen Hintergrundwissen geben.
0: Ja, das klingt cool. Ja? Aber so, wenn man sich jetzt als Autor eine Welt erdenkt, dann setzt man ja an einem späteren Zeitpunkt ein und wirft so ab und an mal äh, Informationen ein, wie es früher war oder so. Ja? Also Wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, dann könnte man Moria so erklären, wie es jetzt in diesen Kapiteln auch so getan würde äh, wird. Und ähm, es würde, glaube ich, für den Leser passen. Aber gerade bei Tolkien denke ich mir dann, der hat so viel über seine Welt nachgedacht und so krasses Worldbuilding gemacht, da muss es doch irgendwas geben, was da was sagt äh, oder darüber hinausgeht, dass die Zwerge zu tief gegraben haben.
1: Genau, und also ich weiß halt, ich weiß gerade aus dem Kopf wirklich nicht, was da alles noch drin vorkommt, aber natürlich kommt Mori ja auch im Silmarillion vor, ja. weil das ja schon wirklich sehr lange her ist. Also Und auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch in den Anfängen stellst was. Ich muss mir das nochmal ansehen. Ähm, ihr könnt natürlich auch gerne uns eine Nachricht schicken, wenn ihr eure Vorliebe, was wir als nächstes, also das ist ja noch lange, lange hin, aber irgendwann dann in zwei Jahren nach dem Herr der Ringe uns unbedingt mal anschauen sollten.
0: Ja. Und eine kurze Frage noch: äh, Das Silmarillion. Das ist für mich irgendwie so ein großes, großer Begriff und ich verbinde das irgendwie mit einem Buch, das keiner versteht, weil es irgendwie so komplex und wirre ist. Was ist das Simmerillion eigentlich? Also im
1: Grunde ist das Simmerillion die Geschichte des ersten Zeitalters, und die Geschichten, die dazu geschrieben wurden. Also es beginnt halt wirklich äh, mit der Erschaffung des Universums, geht dann... Weiter über das erste Zeitalter, wie die Elfen erwacht sind, Beschreibung der Valar, die Maya und so. Also im Grunde ist es, ist es ein bisschen schwere Kost.
0: Ist es denn ein, ist es ein Roman, also oder eine Geschichtensammlung oder ist es eher Sammlung. so eine Art, eine Geschichtensammlung? Also es sind ja. ausformulierte Geschichten und jetzt kein, kein, Fachbuch von Tolkien über seine Welt. Weil so habe ich es immer irgendwie im, im, mir vorgestellt.
1: Nee, es ist im Grunde beides. Also es sind halt die ganzen Texte, die dazu äh, zusammengehören, zu dieser Zeit aufbereitet.
0: Okay, jetzt haben wir uns doch verquatscht. Habe ich dich doch ja, noch von deinem ja. direkten Weg ins Kapitel abgebracht.
1: Du schaffst es immer wieder. Aber jetzt frage ich dich, wo, sind, wo haben wir denn, um zum Kapitel zu kommen, in welchem Kapitel sind wir denn und wo haben wir die Gemeinschaft denn verlassen?
0: Wir sind in Buch 2, Kapitel 4, eine Reise in die Finsternis, nein, eine Reise in der Finsternis, heißt es bei mir? Bei mir heißt es eine Wanderung im Dunkeln. Das hatten wir ja letztes Mal schon
1: festgestellt, dass die Titel sich tatsächlich eigentlich nichts nehmen.
0: Stimmt, ja. Und wir sind auf dem Weg immer noch gen Süden und sind in den Bergen gewesen. Und der böse, böse Berg hat uns mit Schnee überfallen und Lawinen und Geröll, bis die Ringgemeinschaft entschlossen hat, ähm, hier geht's nicht weiter. Das wäre Selbstmord, wenn wir weiter diesen Bergpfad nehmen. Und haben Sie schon entschlossen, dass Sie durch Moria gehen? Oder entschließen Sie das jetzt erst am Anfang? Nee, das
1: entschließen Sie jetzt am Anfang. Also Sie sind vom Rotor und Pass runter. Und beginnt damit, dass sie eine Weile rasten wollen, weil also Gandalf gibt erstmal jedem noch einen Schluck ähm, des Heiltranks aus Bruchtal. Und im Grunde setzen wir es an dem Punkt ein, wo die Ringgemeinschaft müde, vom Berg geschlagen, da sitzt und sich fragt, wohin soll es als nächstes gehen.
0: Und vor allen Dingen sind die am Anfang des Kapitels direkt alle wirklich niedergeschlagen, oder? Also auch mit diesem Gedanken, oh, vielleicht können wir einfach zurück nach Bruchtal gehen und die Hobbits so Hoffnung
1: ja, also, Gandalf beschreibt es ja sehr treffend. Entweder sie gehen weiter oder zurück nach Bruchtal. Und Pippin ist es da, der vor allem auch schon direkt Hoffnung schöpft. Ähm, auch Mary und Sam. Aber die, aber Frodo ist halt von den Hobbits an denjenigen, der es am ehesten noch wirklich begriffen hat, worum es hier geht. Und der halt auch sagt, ja, wenn wir zurückgehen, dann haben wir ja die Aufgabe nicht erfüllt. Und ja, tatsächlich ist zurückgehen keine wirkliche Option, weil das würde heißen, der Ring kann nicht nochmal aufbrechen. Und würde dann schlussendlich, würde Bruchtal auch belagert und erobert werden und der Ring würde wieder zu Sauron übergehen. Deswegen ist es auch ähm, Gandalf, der dann schließlich seinen Weg, den er ja schon im letzten Kapitel mehrmals angedeutet hat im Gespräch mit Aragorn, der dunkle Weg, über den sie nicht sprechen wollten, ehe sie den Gebirgspass zumindest mal versucht, erwähnt, nämlich der Weg durch die Minen von Moria.
0: Aber auch wenn die Hobbits so ein bisschen die Hoffnung verloren haben, ist es diesmal Frodo, der wirklich auch sagt, ja, ich würde auch gern wieder nach Bruchtal gehen, aber ich weiß genau, was wir hier vor uns haben und es gibt kein Zurück in diesem Moment. Ja,
1: genau. Also, Frodo ist der, der Hobbit, der, ja, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, ist, Frodo ist der Hobbit, der noch am, sich am stärksten abhebt, finde ich, von diesem klassischen Hobbit, der am meisten jetzt schon so ein bisschen anfängt, Sachen zu begreifen und halt auch diese Tragweite dieser Reise begreift und die ernst nimmt.
0: Obwohl er auch Momente hatte schon, die, wo ihn der Mut sehr verlassen hat. Und das ist jetzt ein schöner Gegensatz irgendwie. Also mhm. obwohl er hat, glaube ich, auch wenig Mut, aber er sieht eben, dass es weitergehen muss und er kann jetzt nicht ja. zurück nach Bruchteil in die Sicherheit. Ja.
1: Ja. ja, und die Erwähnung von Moria ähm, sorgt jetzt nicht unbedingt für Behagen bei der Gemeinschaft. Also es im Gegenteil. Tolkien schreibt, alle außer Gimli wurden von Schrecken gepackt, als der Name fiel. Also Gimli ähm, als Zwerg, vor einigen Jahren erst noch eine Expedition nach Moria geschickt hat, ist natürlich in gewisser Hinsicht Feuer und Flamme. Aber die
0: anderen ähm, alles andere als begeistert. Ich muss es dir jetzt schon gestehen: Wir haben ja immer gesagt, dass wir Hobbits sind, aber so langsam keimt der Wunsch in mir auf, dass ich ein Zwerg wäre. <lacht> um,
1: es kommt ein bisschen <lacht> drauf an, was man will, finde ich. Also, so um, die Hobbits, also, wenn es um friedliches Dasein geht, es geht eigentlich nichts über einen Hobbit. So das, das, stimmt, das ja. Schlimmen und das Leben im Auenland und so. Aber wenn man so dieses wenn ich mir eine Rolle aussuchen müsste, die so ein bisschen tatkräftiger und ein bisschen mehr in dieses klassische Fantasy reingeht, dann wäre so ein kleiner kampferprobter Zwerg, äh zäh wie das Gebirge selber, natürlich genau das richtige.
0: Also das hat auch das also das Buch hat eine Liebe zu den Zwergen, zu den Zwergen geweckt in mir, von der ich nicht wusste, dass ich sie habe. Also ich mochte immer Zwerge, also ich spiele auch in unserer Pen and Paper Runde einen Zwerg, der aber auch ein bisschen Sonderling ist, also nicht so ein typischer Zwerg. Ja, das stimmt. Aber aktuell, es wächst die Liebe zu den Zwergen in mir. Und das ist gewaltig.
1: Das kann ich verstehen. Ich finde die Zwerge auch wirklich toll. Also ähm, ich Und ich kann auch schon sagen, Gimli wird dir auch noch einige schöne Momente bescheren. Ähm, in dem Kapitel alleine schon. Obwohl auch im weiteren Buchverlauf wenig andere Zwerge äh, auftreten werden. Er bringt es aber gut rüber. Also
0: Ich kann auch schon vorwegnehmen, dass Gimli in diesem Kapitel vielleicht mein Highlight des bisherigen Buches vielleicht auch hervorgebracht hat. Denn ich wusste nicht, dass diese Stelle kommt und bin sehr großer Fan von dem Lied, das Gimli vorträgt.
1: Ja, um das vorwegzunehmen, ich glaube, dann haben, also wenn, ja, das ist, also das ist sogar meine Lieblingsstelle, wenn wir dazu später kommen werden, okay. tatsächlich. Kommen, kommen wir nachher ja. zu, aber ich genau. ist, ja, es ist ganz, ganz toll. es ist fantastisch. Ja, aber bleiben wir erstmal da, wo wir gerade sind. Also, Gandalf spricht halt diesen Weg an. Niemand ist begeistert außer Gimli. Und es wird auch ähm, gefragt, was die Leute davon halten. Also Boromir ist klar dagegen. Der wirft sogar noch mal den Ring, ob er nicht bis zur Pforte von Rohan durchschlagen sollte, so wie er quasi nach Bruchteil gekommen ist. Und Gandalf in seiner üblichen Art fragt ihn, ob er überhaupt gehört hat, was er über Saruman berichtet hat, weil das bringt ihn einfach zu nah ran. Ja. Und ähm, da kann man nicht drüber reden. Äh, da, also da kann man nicht entlang gehen. Da brauchen sie gar nicht weiter drüber reden.
0: Die Stelle finde ich eigentlich auch echt spannend, weil... Ich glaube, so offenen Gegenwind hat Gandalf bisher noch nicht gekriegt, oder? Also gerade auch von Boromir, der, ja das, nee, ganze noch
1: nicht. Also der ist ja das
0: ganze Kapitel über sehr, ich würde fast schon sagen, feindsehnlich äh, gegenüber Gandalf. Es passt ja auch ein bisschen zu der Darstellung,
1: dass ähm, Gandalf hat ja im Rat erwähnt, dass er früher in Minas Tirith, wo Boromir herkommt, sehr willkommen war, aber inzwischen etwas kälter empfangen wurde. Also der Boromirs Vater ist ja auch äh, wohl kein großer Freund von Gandalf. Ja. Ähm, wohingegen Aragorn zum Beispiel zwar sehr bekümmert ist in, jetzt in dem Dialog darüber, dass sie diesen Weg gehen müssen, aber halt auch sagt, dass er Gandalf vertraut und dass er diesen Weg mit ihm gehen wird und dass Gandalf auch, also er wird auch nichts sagen, weil Gandalf ist seinerseits den Weg, den Aragorn vorgeschl vorgeschlagen hat gegangen, ohne ähm, irgendwas zu sagen, also ohne Aragorn dafür irgendwie die Schuld zu geben, obwohl sie das ja auch an den Rand des Todes gebracht hat in
0: gewisser Hinsicht. In dem Kapitel wird irgendwie auch nochmal klar, dass Aragorn und Gandalf doch eine viel längere Vergangenheit miteinander haben. Ja. Kommt da nochmal Detail rein, was die beiden betrifft? Ich glaube, viel darüber wird nicht mehr gesprochen, ne. Weil das finde ich super spannend, also dass die beiden sich schon so lange kennen und dann auch wieder mit dem Blick darauf, dass Aragorn vielleicht auch mehr weiß, was Gandalf eigentlich ist. Sehr
1: viel wird darüber nicht mehr geredet, aber es kommen noch ein paar Stellen, die sehr spannend sind, was das angeht. Also, da will ich jetzt nichts vorwegnehmen.
0: Okay. Aber zu der Sache jetzt noch, ähm, dass Gandalf dann auch noch sagt, das fand ich sehr gut, ähm, dass es nicht darum geht, wer Moria betreten möchte, sondern wer ihm folgt. Ja. Das ist auch eine sehr schöne Stelle gewesen.
1: Ist auch, also, wie du auch sagst, hier der, der Dialog von, oder die Unterhaltung von Boromir und Gandalf, wo, Bor äh, ja, von Boromir Moria mit äh, der schwarzen Feste vergleicht und Gandalf ihm da auch wieder recht harsch zurechtweist im Grunde. Also für seinen Widerspruch oder sein offensichtliches Zweifeln kriegt Boromir natürlich auch gut was ab von
0: Gandalf. Ja, mehrfach sogar in diesem Kapitel. ne Also das ist nachher auch nochmal Thema, als Boromir anzweifelt, ob Gandalf überhaupt weiß, was er tut.
1: Ja. Aber auf die Aussage, wer ihm, also auf die Frage, wer ihm denn wirklich folgen wird, ähm, kommt dabei herauf, dass im Grunde natürlich, also Legolas und Boromir möchten eigentlich nicht. Aber Boromir sagt ja auch, da sieht man auch so ein bisschen seine Treue, also da kommt auch wieder ein positiver Charakterzug von ihm durch. Er wird natürlich gehen, ähm, wenn die Gemeinschaft ihn überstimmt. Und erinnert daran, dass der Ringträger gehört werden sollte. Und auch das, also er sagt sogar Legolas und das kleine Volk, also wer schließt. Er zieht da alle Hobbits mit rein. Er das hatte ich im letzten Kapitel schon ein bisschen Eindruck, er scheint sich ja schon wirklich sehr, um die zu kümmern oder zum, sie wirklich als voll zu nehmen und fragt die auch hier, will er, dass sie ihre Meinung sagen, wobei man jetzt natürlich, wenn man gemein wäre, könnte man Boromir ja natürlich auch unterstellen, dass er die bei den Hobbits einfach nur ein bisschen äh, vermutet, dass sie sich auf seine Seite schlagen, weil sie Moria fürchten.
0: Ja, das hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass er einfach hofft, dass er da für seine Sache oder für seinen, seinen Standpunkt Stimmen gewinnen kann.
1: Ja. Ja, und so komplett äh, abschließen können die Diskussion eigentlich nicht. Weil Frodo sagt, er möchte nicht gehen, er möchte Gandalfs Rad aber auch nicht ausschlagen und er bittet darum, dass man erst abstimmt, wenn man darüber geschlafen hat, weil er der Meinung ist, Gandalf würde am helllichten Morgen mehr Stimmen bekommen als in der kalten Düsternis. Und er sagt, oder er beklagt sich, wie der Wind heult und es ist Aragorn, der einige Zeit später diese Aussage wieder aufgreift, weil die ruhen sich dann erstmal ein bisschen aus und sagt, dass der Wind nicht nur heult, sondern er heult mit Wolfsstimmen, weil die Waage unterwegs sind.
0: Kurze Frage. Es ist immer von Wölfen und von den Wagen äh, die Rede. Sind, ist das synonym für das eine und das andere? Oder gibt es einen Unterschied zwischen Wölfen und Wagen?
1: Wage sind im Grunde einfach nur, ich im Kopf habe zumindest größere Wölfe. Also so ein bisschen quasi eine größere, bosartigere
0: Wolfsart. Okay, ich habe noch mehr Fragen. Darf ich dir noch mehr Fragen stellen? <lacht> ja, stell mir noch mehr Fragen. Okay, also Gimli hat ja vor allen Dingen auch im Hinterkopf, dass die Möglichkeit besteht, dass man in Moria noch Zwerge findet, oder? Mhm, ja. Weil eben dieser Trupp ausgeschickt wurde, um in Moria nach dem Rechten zu sehen und zu schauen, wie ist da der Stand der Dinge. Genau. Und allen voran ist es Balin, der da ausgeschickt wurde. Und wer ist Balin genau? Balin? Von, von die Sohn. Ähm,
1: ne, Balin ist, also das haben wir ja im dem Rat Kapitel äh, kurz gehabt, quasi. Das Balin zusammen mit, ähm, Moment, jetzt muss ich das gerade erstmal wieder selber auf die Kette kriegen, mit wem er genau unterwegs war.
0: Auf jeden Fall mit ein paar Zwergen, die auch im Hobbit eine Rolle gespielt haben, oder?
1: Genau, also das sind auf jeden Fall die das sind Teile der ähm, Gemeinschaft, die unter Thorin Eichenschilds Führung schließlich äh, Smaug ein Ende gemacht haben mhm. im Hobbit. Und die haben sich eben zusammen auf den Weg gemacht, um, also die haben natürlich auch viele andere Zwerge mitgenommen. also äh, Gloin, also Gimis Vater hat sich am Rat ganz gut erzählt, ähm, dass eben diese 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 Stimmen im Volk immer lauter wurden nach dieser Sehnsucht nach Moria einfach. Und deswegen haben eben Balin und ich glaube Oin, also der Bruder von Gloin, und noch ein anderer namentlich genannter, den ich gerade nicht mehr in den Kopf bekomme. Die drei haben sich aber zusammen mit den anderen Zwergen auf den Weg gemacht oder mit einigen anderen Zwergen um Moria eben zurück zu erobern. Also Gimli hat da sogar auch eine gewisse persönliche ähm, also wie das auch eine persönliche Relevanz, weil wirklich äh, sein Onkel quasi auch mit dabei ist.
0: Ja, ja aber vielleicht kommen wir wirklich nochmal irgendwie eine Sondersendung zu, Sondersendung, Sonderfolge zu äh, den Zwergen machen oder so und dann vielleicht wirklich nochmal über besondere Zwerge reden, weil um meine, meine Zwergenliebe auch ein bisschen zu stillen.
1: Das können wir gerne, also da kommen wir bestimmt irgendwann mal dazu, ähm, weil die Entstehung der Zwerge ist ja eigentlich auch ziemlich spannend.
0: Genau, ja. Ja, aber wir haben unser Nachtlager aufgeschlagen und beziehungsweise wollen es aufschlagen und äh, die Ringgemeinschaft entschließt sich dazu, das auf der Spitze dieses Hügels zu machen, zu dessen Füßen sie äh, gerade lagern, einfach weil dort oben sie äh, denken, dass, dass es das Sichere ist, von Bäumen umgeben, von Steinen umgeben.
1: Ja, also sie klettern quasi auf diesen kleinen Hügel, auf diesen kleinen Berg und Breiten sich auch so ein bisschen darauf vor. Also, die sind schon, diejenigen, die schliefen, schliefen sehr unruhig. Das Heulen der Wölfe kommt immer näher. Und dann haben wir etwas, das man tatsächlich als, ich, oder irre ich mich, aber ich glaube, es ist der erste richtige Kampf, den wir jetzt haben in diesem ja. Buch, oder? Ja, Hat oder hatte also ich. also generell in allen
0: Büchern. Hatte ich also direkt mehr. auch so im Sinn. Also, natürlich, dieser, der, der Kampf an der Furt, also an dem Wasser mit den Ringgeistern, war natürlich auch eine Art Kampf. Ja, aber nicht so wirklich. War.
1: Also nicht so dieses klassische ähm, die Helden werden von etwas angegriffen und verteidigen sich. Das war ja eher so ein Wettlauf, ja. den Frodo dann gewonnen hat. Aber hier haben wir jetzt wirklich den ersten richtigen Kampf, als die Waage und Wölfe angreifen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie dir das gefallen hat. Also wie fandst du die den Kampf, was da so vor sich gegangen ist? Wie war das für dich als Erstleser? Wie hat das auf, was für einen Eindruck hat das auf dich gemacht?
0: Ich, mh, schwierig. Ich fand es auf der einen Seite gut, dass Action ist, also dass mal was passiert. Legolas schießt seine Pfeile und Aragorn ersticht jemanden, äh, also einen dieser Waage. Und es passiert einfach was. Es ist mal Kampf. Aber auf der anderen Seite war es mir dann auch wieder direkt zu wenig, weil so es hat angefangen und war direkt wieder zu Ende. Es wird nur gesagt, ja Legolas schießt ein paar Pfeile und trifft auch und Aragorn sticht zu und ja sie verteidigen sich und dann macht Gandalf der Sache schon wieder ein Ende mit seinem Zauber. Ja, es war irgendwie so ein bisschen also du hättest dir quasi ein bisschen mehr gewünscht. Sag Schon, ich mal. Ja. ja. Aber auf der also, anderen Seite, auf der anderen Seite kommt mir aber auch wieder die Frage, war das ein echter Angriff? Also waren das echte Warge, die sie angegriffen haben? Weil ich bin dann drüber gestolpert. Also ich springe jetzt kurz hinter den Kampf, aber weil es bleiben ja keine toten Warge übrig. Die sind ja weg. Also sie finden ja keine Leichen sozusagen.
1: Ah, Genau, ja. Also. Ich habe da kein, ähm, ja hier so, so oder so ist es, ähm, da können wir gleich nochmal zu kommen, wenn wir äh, wenn, wenn wir gleich da sind. Ich würde nur nochmal kurz über den Kampf reden wollen. Also ich finde es halt ähm, ganz spannend, was ich, also ja, es ist relativ, aber es ist ja im Grunde auch ein recht kurzer Überfall gewesen. Und ich finde aber, er nimmt, man nimmt sich trotzdem die Zeit, oder man erfährt über jeden Kämpfer schon so ein bisschen, wie er genau kämpft. Und es ist zwar bei jedem quasi nur ein Satz. Bis auf Gandalf, also so die anderen sind ja wirklich nur so dieses ähm, Argon, der eine Angriff auf den Anführer, ähm, wie Boromir einem Wolf den Kopf abschlägt, Gimli dasteht. Ja. Und dann kommt eben Gandalfs-Szene. Da hat man ja auch mal wieder so ein bisschen diesen doch etwas das Gefühl, dass da ein bisschen mehr Zauber hintersteckt als sonst. Also ich finde ja, Gandalf ist ein Zauberer, bei dem man wenig dieses klassische oder vielleicht auch gar nicht so klassische, sondern eher dieses moderne Fantasy-Gefühl hat, von wegen der ähm, zaubert wirklich viel. Sondern die Magie liegt da ja eher so in einer stillen, wissenden Art. Und hier haut er aber dann doch mal einen raus mit seinem Feuerzauber quasi.
0: Auf jeden Fall, ja. Und da hatte ich ja auch das Gefühl, es ist ja nicht nur also so ein Zauber, so ein Angriffszauber, der jetzt die Wölfe ver verjagt oder sie sie verletzt, sondern er macht ja auch was mit den Waffen seiner Verbündeten. Also die beginnen ja zu glühen. Also da hatte ich auch so das Gefühl, dass da der Zauber auch drauf wirkt. ja. Und eben einer dieser Pfeile von Legolas fängt noch Feuer, bevor er den Feind trifft. Und ja, da hat Gandalf ganz schön auf die Putz gehauen. Das
1: ist übrigens eine Szene, die es im Film nicht gibt, die ich eigentlich schade finde, weil ich glaube, die hätte unglaublich gut ausgesehen.
0: Oh, oh ja, das stimmt, ja. ja.
1: Also das sagt ja Sam dann auch. Und da muss du schon wieder daran denken, als das letzte, letzter Moment des Kampfes, dass Sam so sein äh, Schwert einsteckt und zu pippinos sagt, ja, so hier, ne? Er hat ja recht, was Gandalf angeht, die Wölfe kriegen ihn nicht. Und das war ein ganz schöner Augenöffner. Und ja, dann ist der Kampf vorbei und als es richtig hell wurde, ist, wie du sagst, von den Wölfen keine Spur mehr.
0: Und eben auch von den toten Wölfen keine Spur mehr. Die sind auch verschwunden.
1: Genau. Und Gandalf hat sagt, er hatte recht, es waren keine gewöhnlichen Wölfe.
0: Und das, da hatte ich nämlich auch direkt das Gefühl, dass die, also das ist vielleicht, ich hatte jetzt vor Augen, dass es so eine Art Illusionszauber war, der da über sie hergefallen ist, weil es wird ja auch keiner, keiner der Gefährten direkt angegriffen und verletzt was vielleicht auch ein bisschen damit spielt dann. Und Legolas Pfeile liegen herum. Außer einer, da ist nur noch die Spitze übrig. Also ganz merkwürdige Szene, wenn man, wenn man da länger drüber nachdenkt.
1: Das ist vor allem spannend, weil das auch überhaupt nicht mehr erklärt wird. Ja. Und da würde interessieren, vielleicht, vielleicht habe ich auch einfach nur irgendwas nicht mehr richtig in Erinnerung. Vielleicht gibt es da sogar eine Erklärung für im Hobbit, wo ja Waage auch schon vorgekommen sind. Aber vielleicht haben ja in unserer der ein oder andere ähm, eine spannende Idee dazu. Also möchte ich jetzt so ein bisschen als die Frage heute vom Podcast ausrufen, wo sind die, wo sind die Warkadaver hin? Ja. Was glaubt ihr?
0: Weil auf mich hat es wirklich so den Anschein gemacht, als wären das äh, Illusionen gewesen, die da über die hergefallen sind und die dann ja auch sterben, wenn sie getroffen werden. Aber dann, ja, schwierig. Also weiß ich jetzt auch ja, keine ich, Antwort so drauf.
1: Lass uns ähm, lass uns das mal so stehen lassen als Frage und ich mache mich da auch nochmal ein bisschen schlau zu. Vielleicht können wir in der Folge das noch, äh, noch mal auflösen. Sehr gerne. uns dabei lassen. Und jetzt äh, schauen wir erstmal weiter. Also die äh, Ringgemeinschaft ist, das war jetzt nochmal so der Warnschuss, der sie wirklich, da, also der, der Schubs, der sie die, über die Kante bringt, dass sie wirklich sagen, sie machen sich jetzt auf den Weg nach Moria. Äh, schön übrigens dazu Boromirs Kommentar, als äh, sie, als davon geredet wird, dass Gandalf ja diese Tür finden muss und er weiß nicht, worauf er hoffen soll, dass Gandalf die Tür findet oder nicht. Ja. Und ja, also Gemeinschaft macht sich auf den Weg. Gimli geht mit voran, Der, dem merkt man seinen Eifer hier äh, sehr deutlich an.
0: Obwohl keiner von beiden, also weder Gandalf noch Gimli irgendwie so wirklich eine Ahnung haben, was sie suchen oder die Richtung kennen und das ist eher so ein bisschen, ja, ja da halt war das mal Zwergentor.
1: was. Die sind ja, das halt das
0: die, halt ähm, die, die sollen halt
1: nicht gefunden werden, so ohne
0: weiteres. Ja, und dann auch dieser einzige Anhaltspunkt, den Gimli hat, diesen Fluss, den es dann irgendwie gar nicht mehr gibt und sie dann nur das, dieses trockene Flussbett finden, also es ist alles schon ein bisschen durch die Gegend irren, mit gut Glück irgendeinen Anhaltspunkt finden und dann doch auf dieses Tor stoßen.
1: Ja, es ist ein wenig ähm, Gesuche auf jeden Fall und Gandalf braucht auch ein bisschen Zeit, also die, ähm, er sagt ja auch zwischendurch, dass die Welt sich einfach geändert hat. Ich meine klar, wenn du da mal so einen rauschenden Wasserfall hattest und dann ist da auf einmal nur noch ein bisschen was von übrig, das kann ja passieren. Aber er findet genug Anhaltspunkte, um schließlich an die Mauern zu kommen und damit dann schlussendlich auch an das Tor. Und auf dem Weg dorthin redet er schon mal mit Frodo und bereitet ihn auf eine, wie soll ich sagen, eine ganz schlimme Sache vor, wenn du an den armen alten Lutz denkst.
0: Stimmt, ja. Oh, herzzerreißende Szene. Mein armer, armer Sam.
1: Ja, erstmal erfährt Sam es ja noch nicht. Gandalf spricht sich erst mit Frodo ein bisschen. Aber ja. Gandalf äh, sagt halt schon, es wird wahrscheinlich, also es wird oder gar sicher, sobald wir in die Minen gehen, wird man
0: Lutz nicht mitnehmen können. Denn in den Minen wird es dunkel und eng sein und da ist halt kein Platz für ein Tier wie den guten Lutz. Noch sind wir aber nicht auf der, äh, an der Tür
1: und bevor wir uns von Lutz wirklich trennen, muss Gandalf ja das Tor erstmal finden. Ich überlege gerade, ob auf dem Weg dahin ähm, noch irgendwas besonders Erwähnenswertes passiert. Es wird kurz über die Feindschaft zwischen den Elben und Zwergen gesprochen. Also da wird etwas an, oder es werden Andeutungen gemacht. Und natürlich sieht niemand sich in der Schuld. Das, das ist auch eine äh, sehr schöne Handlung. Szene, ja. Ja, das war so ja. ein bisschen, ähm, also es geht ja nur darum, dass Gandalf an der Stelle, wo er die erkennt, sagt, hier, das war der Elbenweg von Hulzen und da gab es noch die Freundschaft zwischen äh, Zwergen und Elben und Gimli sofort. Ja, das war nicht die Schuld der Zwerge, dass die Freundschaft geendet äh, hatte und Legolas so, ja, das war auch nicht die Schuld der Elben und Gandalf sagt dann aber auch nur, er will darüber kein Urteil abgeben und er bittet beide, dass sie ihm helfen. Sie sollen Freunde sein.
0: Es ist eine wirklich sehr schöne Stelle. Also vor allen Dingen auch durch Gandalfs Antwort darauf. Eben dieses es ist, Im Ende ist es ihm egal, äh, wer diesen Konflikt begonnen hat oder worum es da eigentlich geht. Aber die beiden, dieser Elb und dieser Zwerg, sollen jetzt bitte Freunde sein. Für ihn vor allen Dingen und ihm
1: helfen. Es bleibt Gandalf auch anders übrig, man muss ja dazu sagen, selbst wenn er die Antwort wüsste, soll er jetzt sagen, ja, das war die Schuld der Elben, dann wäre Lego das völlig demoralisiert, umgekehrt genauso. Ja. Also er kanzelt das relativ simpel ab und das auch völlig zurecht, weil da ist jetzt wirklich nicht die Zeit für, darüber zu reden. Es ist auch schon fast Nacht und er will die Tür finden. Hier kommt jetzt der Teil, wo er Sam erklärt, dass Lutz nicht mit hineingehen wird.
0: Aber kurz noch, wir sind ja jetzt an einem See. Wir haben ja jetzt gemerkt, dass dieser Fluss, den Gimli auch gesucht hat, der wurde gestaut. Es wurde ein Damm gebaut und dann ist dieser See entstanden. Dieser, ja, recht unschöne See, der ein bisschen stinkt und es gluckst und blubbert hier und da. Und kein schöner Ort. Und da habe ich mich dann auch gefragt, hat den Staudamm dann jemand mit Absicht errichtet? Erfahren wir darüber noch was?
1: Über den Staudamm erfahren wir nichts
0: mehr, nee. Weil da wäre jetzt vielleicht auch mein Gedanke gewesen, weil wir merken ja nachher noch, dass dieses Wesen, was da drin ist, die Tür schließen kann und irgendwie Bäume ausreißt und Steine wirft, wie Gandalf noch sagt. Ob das Wesen sich diesen Ort irgendwie geschaffen hat? Es
1: könnte sein. Also Gandalf vermutet ja, dass es aus dem Inneren von Moria gekrochen kam. Und vielleicht hat es sich einfach einen Ort geschaffen, der seinem naturell Meer entspricht.
0: Ja, okay, ja, ja.
1: Aber da kann man tatsächlich nur mutmaßen. Es gibt immer schon wieder mal so Stellen ähm, Herr der Ringe, wo man wirklich sagen kann, ja, das, da gibt es vielleicht sogar Hintergrundinfos, vielleicht auch nicht, aber das Buch selber erklärt auch nicht alles, was in einer gewissen Hinsicht ja auch irgendwo ähm, ganz realistisch ist, weil wenn du auf so einer Reise bist, äh, wie die Gefährten sie machen, bleibt am Ende auch vieles unerklärt, was du in dieser wundersamen Welt einfach gesehen hast. Sam muss sich von Lutz trennen. Wie hast du das verkraftet, wo Sam noch dein Liebling ist?
0: Oh, schwer. Es war schwer. Ich habe hab gelesen den...
1: und habe mir vorgestellt, dass Sam in deiner Gunst nur noch weiter steigt, ob seiner Tierlieben-Reaktion.
0: Er, er macht es halt oder er macht es sich selbst nicht leicht und zeigt eben auch die Liebe zu diesem Tier, weil die haben sich ja so sehr in, äh, vor allen Dingen auch im Bruchteil dann angefreundet, dass er jetzt nicht einfach sagt, ja klar, es ist ein Nutztier, wir lassen das jetzt hier. Lutz, das Nutztier. Quasi ein Nutztier. wollte <lacht> okay, ich nicht sagen. Ich wusste, dass du das auf deine Lippen Du oh musst das jetzt
1: einfach aussprechen.
0: In Zukunft werde ich mich nicht mehr damit zurückhalten. Nein, du, bitte Du nicht. hast angefangen. Ja, okay. Genau, also dass es nicht nur ein Lutztier ist und ja, herzzerreißende Szene, dass, dass Sam dann auch so ein bisschen trotzig das Tier ablehnt und die äh, das Gepäck irgendwie auf den Boden wirft. und
1: Ja, aber Gandalf tut dann noch sein Bestes, um ähm, dafür zu sorgen, dass Lutz gut zurück nach Bruchtal kommt.
0: Das war schon Magie, oder? Die da gesprochen wurde? Also diese Worte, die, die ja. Gandalf zu Lutz spricht, also hat jetzt auf mich jedenfalls so gewirkt, als würde er eben irgendwie... Doch, also man
1: kann das, glaube ich, nicht anders. Also eine gewisse ja. Art von Magie war das auf jeden Fall. Er segnet ihn ja quasi.
0: Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, so eine Art Segen, ja.
1: Und er sagt ja dann auch sehr zuversichtlich, dass äh, Lutz Chancen, den Wölfen zu entkommen, genauso groß sind wie die der Gemeinschaft. Also, ja. Aber trotzdem, es ist, äh, ja, es ist sehr herzzerreißend. dass Sam dann in Tränen Lutz gehen lassen muss.
0: Aber er lässt ihn ja noch gar nicht gehen. Also er bleibt nee, ja stimmt, noch, noch da. Lässt ihn ja, ja. er bleibt ja noch da, weil sie müssen ja erst die Tur Tür finden. Das macht Gandalf dann auch. Und überraschend einfach findet er die Tür. Das eigentliche Problem ist ja dann eher, die Tür aufzubekommen. Genau, also die Tür zu finden, das äh,
1: schafft er. Sie ist zwar zuerst unsichtbar, aber er berührt sie und spricht die Worte, die man sprechen muss. Und ähm, dann zeigt sich die Tür. Und die Tür ist nicht nur einfach eine Tür, da ist auch eine Inschrift dran an diesem Torbogen. Und ich finde das sehr schön. Also die, ich finde die Szene tatsächlich einfach sehr schön, dieses Rätsel, was da quasi hintersteht. Ne? Ähm, weil. Äh, Frode danach fragt, was diese Schrift bedeutet. Das ist ja dann auch ein schönes Bild im Buch. Ja. Gandalf dann erklärt, dass die äh, Schrift ja nichts sagt, was für sie von Bedeutung ist. Und da steht ja nur Türen von Durin, dem Herrn von Moria, spricht Freund und tritt ein. Völlig unbedeutend. Völlig unbedeutend, ähm, weil es ja ganz klar ist, weil Mary fragt, was bedeutet, "spricht Freund und tritt ein. Und Gimli sagt, ja, wenn du ein Freund bist, sag das Lösungswort und dann wird die Tür sich öffnen.
0: Ja. Simpel. Ganz Eigentlich. simpel. Und also man müsste halt das Losungswort wissen, dann ist ja. es simpel.
1: Ja, dann ist es simpel. <lacht> es ist ohne, nicht so simpel, aber vor allem ist es äh, sehr gut, wie Boromir dann fragt, ja, kennst du das Wort der dich Gandalf? Und Gandalf nur so, nein. Ja. Und da ist dann wieder so ein Moment, wo du äh, Aragorns und Gandalfs ähm, gemeinsame Geschichte so ein bisschen merkst, weil Gandalf der Einzige ist, der auf diese Aussage hin ruhig bleibt, während alle anderen verzweifelt aussehen und äh, Boromir ja sogar recht zornig scheint.
0: Also das ist ein krasser Konflikt zwischen Boromir und Gandalf. Da ist das doch dann mit diesem irgendwie, weißt du überhaupt, was ich tue? Und Gandalf auch so barsch dann reagiert.
1: Genau, also Boromir stellt ihn in dem Moment halt wirklich in Frage. So nach dem Motto, ja hier, warum hast du uns hier hingeführt? Du weißt ja nicht mal, wie man reinkommt. Und ähm, Gandalf weiß dann aber auch zu Recht, dass er seine Taten bitte als sinnlos bezeichnen soll, wenn sie sich auch als sinnlos erwiesen haben. Und wenn man ihn jetzt mal ein bisschen in Ruhe lässt, <lacht> kommt natürlich auch die sehr schöne Unterredung
0: mit Pippin, die sich einmischt. Und was willst du nun machen, sagte Pippin uneingeschüchtert von den finsteren Blicken des Zauberers. Mit deinem Kopf an die Tür hämmern, Peregrin tuck, sagte Gandalf. Also der gute Gandalf wird auch ein bisschen agro, habe ich das Gefühl. Also
1: ja, also Gandalf ist nicht... Gandalf ist aufbrausend. Ich finde das ist das beste Wort. Gandalf kann halt... Äh, der ist keiner dieser... Also der ist kein Zauberer, der jetzt die ganze Zeit steht... Komplett gelassen bleibt oder so. Der ist jetzt kein, ähm, hier gibt's ja auch in modernerer Literatur, wie zum Beispiel Albus Dumbledore, aus Harry Potter. Der ist ja wirklich in jeder Situation, bis wirklich ein paar Ausnahmen auf die ganzen Spiele ist der sehr ruhig und hat die Situation immer so ein bisschen unter Kontrolle. Und Gandalf ist halt so, wenn ihm jemand sehr widerspricht oder ihn nervt, dann zeigt er das auch. Der ist ja. wie so, der ist. Von der Art her wirklich mehr wie Feuer, was das angeht. Also das passt ja auch sehr zu ihm. Das lodert immer mal wieder schnell auf. Und er geht dann natürlich auch schnell wieder zurück in sein, dass er sehr freundlich sein kann, wie wir später auch nochmal sehen werden. Aber es ändert halt nichts daran. Und Gandalf beginnt nach dem Losungsvorsuchen.
0: Diese Szene mit Gandalf hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil es seinem Charakter wirklich nochmal Züge gibt, wo ich dann zumindest das Gefühl hatte diese ganze Reise geht nicht spurlos an ihm vorbei. Und er steht nicht so über den Ding, weil er eben der große Magier ist. Hm. Sondern es steht was auf dem Spiel, auch für ihn. Und er muss auch irgendwie abliefern und seiner Rolle gerecht werden und all solche Dinge. Und das, das kommt ja. in diesen Absätzen wirklich gut rüber. Ja, Also man
1: merkt, dass er so ein bisschen angegriffen ist auch schon durch den ersten Rückschlag.
0: Wo dann halt wieder die Frage aufkommt, ne, ist Gandalf ein bisschen arrogant und abgehoben? Aber da habe ich dann eher wieder das Gefühl, er ist jetzt nicht arrogant, sondern einfach auch ein bisschen, er ist kein Mensch, aber er hat so menschliche Züge.
1: Ja, Ja, die Maya haben sich, also die Istari, Istari haben sich ja auch in menschliche Körper gekleidet. Das war jetzt also keine Illusion, die sie einfach so schnell abstreifen könnten. Leiden ja auch auf Mittelerde genauso Hunger und Durst und Müdigkeit wie normale Menschen und Schmerz und Tod. Also das ist hier auch, haben auch sehr viel von ihrem übermenschlichen Dasein aufgegeben für diese Mission.
0: Und so verzweifelt die Situation da gerade auch ist, hat es für mich beim Lesen auch ein bisschen was Komisches gehabt, sich diesen alten, grauen Magier vorzustellen, wie er an dieser magischen Tür steht und alle möglichen Worte entgegenbrüllt und dran rumklopft und hinfasst und versucht, diese Tür zu öffnen und dann wirklich da auch steht, mach auf, mach auf. Also ja. Das hat schon auch was Lustiges gehabt. Von mir auch geschrieben steht, dass er ähm, Öffne dich ruft
1: in allen Sprachen, die im Westen von Mittelerde gesprochen worden waren. er ja. also, geht ja wirklich erstmal alles, das komplette Ausschlussverfahren. Ich probiere es jetzt einfach mal mit der Brechstange.
0: Ob er auch Sesam Öffne dich gesagt hat?
1: Denkt darüber nach. Bestimmt. Also wenn es eine ähnliche Geschichte im Herderring gibt, hat er das bestimmt auch probiert. <lacht> ja, und die Gemeinschaft wartet. Und Boromir ist genervt, wirft einen Stein in den Teich. Warum oh, da. da, da ihr ist da, extrem angefressen, das
0: merkt man hier, finde ich sehr. Oh, da habe ich mir wirklich einen Kopf gefasst und habe mir gefragt, warum machst du das gerade? Ja. Ich kann mir natürlich vorstellen, man sitzt da wirklich angefressen an diesem Ufer von diesem stinkenden See und wirft einfach so launig einen Stein ins Wasser, einfach weil man nichts zu tun hat. Aber da habe ich mir echt gedacht, oh, da ist doch klar, dass da irgendwas drin lauert. Warum wirfst du da jetzt einen Stein rein und wächst es auf? Das ist so wie der Moment, wenn man sich einen Zwiller anschaut und
1: äh, das... Äh ja, geh da die. nicht rein. Genau, geh da, geh da nicht rein, geh da nicht ums Eck. Der Killer wartet, ja. Und das ist auch so, in dem Moment wusste man, also, ich glaube, ich weiß nicht, wusstest du, was, wie hast du das als Erstleser, weil ich wusste ja, was kommt, aber hattest du da auch schon so diesen Eindruck gemacht von wegen,
0: oh, das ist nicht gut? Ich hatte ähm, vom Film her, da ist, die Szene gibt es, oder? Also im ja, Film? Ja, gibt es im Film, ja. Ich hatte sie ganz, ganz düster im Hinterkopf und als ich es dann gelesen habe, habe ich mir gedacht, ah ja stimmt, vor, den, vor dem Tor von Moria war dieses Wasser und da kam irgendwie ein Tentakelmonster raus und dann war es mir doch wieder klar, ja. Aber bevor das Monster kommt, kommt Gandalf
1: auf die Lösung. Und er sagt natürlich, er sagt Melon, das ist elbische Wort für Freund, das ist ja das Rätselslösung, und erklärt ihnen das dann auch und auch ganz, äh, ganz. Ja, nicht bescheiden ist vielleicht das falsche Wort, aber er Ehre, wem Ehre gebührt. Er sagt auch, dass er und Gimli natürlich völlig falsch lagen und dass Mary die richtige Spur hatte. Ja. Man muss das nämlich einfach nur sehr wörtlich nehmen.
0: Ein Rätsel zu einfach für einen Gelehrten. Ja, und das
1: finde ich aber auch unfassbar passend, weil das kann ich mir so richtig gut vorstellen, dass man einfach so gewohnt daran ist, dass es solche Passwörter oder so gibt und dann eben, ähm, dass es einfach zu einfach war.
0: Ja, denn es das heißt nämlich, sag Freund, tritt ein.
1: ja. Als die Gemeinschaft eintreten will, kommt auch schon das Monster aus dem Wasser.
0: Und wie viele Schlangen, schlangenartige Tentakeln geht es auf den guten Herrn Frodo los und schlängelt sich um seinen Knöchel und will ihn packen. Ja. Und jetzt kommt der große Abschied, denn voller Panik stürmt das Lutztier los und verschwindet.
1: Das Lutztier.
0: Ach Sam, Lutz. Ja. Sam spielt noch kurz mit dem Gedanken, Lutz hinterherzulaufen und ihn einzuholen, aber dann merkt er, dass sein. Herr Frodo bedroht wird und ja, scheiden sich um. lässt
1: Lutz auch nicht freiwillig ziehen im Endeffekt. Ne? Ja. Trotz Gandalf's Worte, er wird da wirklich wahlgestellt zwischen Frodo und Lutz und beschützt Frodo dann mit seinem Dolch, sticht er nach dem Tentakel aus. Und Gandalf drängt sie dazu, durch die Tür reinzugehen und sie schaffen es, Frodo hochzuziehen. Als sie drin waren, wurde die Tür dann auch schon von den vielen Schlangen gepackt und herausgerissen. Oder herumgerissen und Dunkelheit überkam die Gemeinschaft. Also es war auch ein sehr, ein sehr kurzer, intensiver, nicht wirklich Kampf, sondern bedrohliche Situation, denn dieses Monster hervorkommt
0: und die Leute einfach, also die Gemeinschaft einfach flieht nach Moria hinein. Hat dieses Vieh die Tür jetzt mit Absicht geschlossen? Weil so habe ich es gelesen. Also da sind dann ja diese Schlangen, Schlangen-Tentakelarme, die irgendwie die Tür packen und sie einfach wieder zuziehen. Anstatt jetzt den Leuten nachzusetzen und sie doch noch irgendwie zu packen und weiter zu verfolgen.
1: Man weiß sehr wenig über dieses vier also man weiß auch wenig über dessen, über dieses Monster, über die Motivation oder ähnliches. es macht den Eindruck, als würde es die Gemeinschaft einsperren wollen, aber man weiß nicht genau warum.
0: Aber Gandalf hat ja auch noch diesen kurzen Gedanken, über den er eben nachdenkt und sich fragt, warum dieses Untier direkt äh, Frodo gepackt hat. Warum den Ringträger? Ja, wahrscheinlich, dass er die Macht des Rings gespürt. Ja, das kann gut sein, ja. Also der Ring hat sich bemerkbar gemacht. Meinst du, der Ring wollte gefunden werden von diesem Tentakelmonster? Genau, also gefunden ist vielleicht das falsche Wort. <lacht> Ring wollte sich erobern lassen. Aber das wäre auch ein bisschen awkward gewesen, wenn dieses Tentakelmonster sich hätte entscheiden müssen, auf welchen Tentakel es den Ring steckt. Das wäre
1: ziemlich merkwürdig. Ja, aber der Ring wächst ja auch, je nachdem, wer ihn aufsteckt. Also Es wäre ein, wär ein großer Ring geworden am Ende.
0: <lacht> aber wir sind jetzt in Dunkelheit. Ja. Genau,
1: so geht es in die Tiefen der Welt gegen Boromirs Wunsch und Gandalf geht voran zusammen, ein schwaches Licht mit seinem Stab abgeben. Und die Gemeinschaft setzt sich erstmal hin, isst etwas. Jeder kriegt noch einen Schluck, den letzten Schluck, glaube ich. Und jetzt wird nur gesagt, der dritte Schluck von dem Heiltrank aus
0: Bruchtal. Und vor allen Dingen, es geht nicht mehr zurück, denn Gandalf merkt ja auch an, dass er gehört hat, wie Felsen und diese zwei einsamen, letzten überlebenden Bäume vor das Tor geschmissen wurden und es versiegeln. Ja. Also es geht nur noch durch Moria. Es gibt es keinen geht anderen nur durch Weg. Moria.
1: Mehr. Und auf diesem Weg machen sie sich. Und ja, also selbst Gimli kann Gandalf hier nur sehr wenig helfen. Tatsächlich. Ähm, also er ist zwar standhafter als die anderen und weniger durch die Dunkelheit eingeschüchtert, aber die Minen von Moria sind verzweigter und riesiger, als Gimli es sich hätte vorstellen können.
0: Und ich wusste nicht, dass ich diese Angst habe, aber ich habe Angst, nach Moria zu gehen. Also diese Vorstellung mit diesem wenigen Licht, was Gandalfs Stab von sich gibt so tief in einem Berg zu sein, in Finsternis. Und ja. man muss aufpassen, wohin man tritt, weil Felsspalten da sind oder irgendwelche Schächte, die die Zwerge gegraben haben. Und also das ist doch sehr, sehr gruselig. Und auch die Vorstellung, da Nächte zu verbringen und zu rasten.
1: Ja, und auch Gandalf muss immer mal wieder innehalten und Pausen machen und überlegen, wo es jetzt genau lang geht. Ähm, wobei in einer längeren Pause auch Aragorn versucht, die Gemeinschaft zu beruhigen. Hier merkst du auch wieder, ne, das hast du ja angesprochen, diese gemeinsame Geschichte, Oder das Aragorn und Gandalf sich zumindest ein bisschen besser kennen. Genau, das Aber hat man da
0: auf jeden Fall sehr wieder gemerkt, also dass ja. Aragorn sagt, wenn ihr Gandalf als den als euren Führer habt, dann könnt ihr euch glücklich schätzen ja. und müsst ihm da auch in diesen Momenten einfach vertrauen und ihm die Zeit geben. Ich ja. muss
1: übrigens bei der Stelle daran denken, wir hatten die äh, wir hatten die Stelle, ohne dass du es weißt, quasi schon mal besprochen. Also nicht wirklich besprochen, aber du hattest mich doch irgendwann mal in den ersten Folgen danach gefragt, ob es Haustiere im Herrn der Ringe gibt. Und da habe ich die Katzen erwähnt, die Aragorn jetzt auch erwähnt. Also die Katzen der Königin ähm, Beruthiel.
0: Ach stimmt, ja. Das war eins ja. deiner... Ja, stimmt, ja.
1: Also, das ist halt ein konkretes Beispiel für Haustiere. Das ist auch eine Geschichte im Herrn der Ringe halt von einer sehr garstigen Königin und ihrer zu Spionagezwecken missbrauchten Katzen. Okay. Aber da kommt vielleicht ein andermal zu. Jetzt ähm, gern. geht es erstmal weiter nach Moria Ja, Moria wird recht detailliert beschrieben eigentlich. Also auch diese, diese Ungewissheit, dieses Gefährliche, was es ausstrahlt. Ähm, wie überfordert die Gefährten mit dieser Situation sind. Das bringt wirklich diese klamme Atmosphäre sehr gut. Also hatte ich jetzt beim Lesen auch wieder, ähm, die du auch beschrieben hast gerade.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch die Vorstellung, dass man nichts hört, außer eben unmittelbaren Geräusche von seinen Gefährten um sich herum. Aber sonst ist da einfach nur Stille. Also ja. ganz beklemmend und sehr, sehr gruselig.
1: Ja, und sie kommen dann auch an einen Rastplatz, wo die Hobbits fast ein bisschen übermütig werden und Gandalf sie zurückhalten muss. Und das ist auch gut so, weil einer der Hobbits wäre fast in einen Brunnen gefallen.
0: Ach, da war Gandalf auch wieder sehr, sehr barsch, barsch und sehr fies. Aber ja, auf der anderen Seite habe ich dann doch wieder Verständnis für ihn. Also auf jeden Fall. Dass, weil wenn er es nicht gemacht hätte was wäre passiert? Vielleicht wäre wirklich jemand runtergestürzt. Du, das so,
1: du bist so fies? Wie ist denn das bei dir? Also bei, bei meiner Übersetzung sagt er ja eigentlich einfach nur langsam, langsam. Ihr wisst doch nicht, was drin ist. Lasst mich vorgehen. Ich müsste also so kurz fies fand ich's nicht.
0: Also er herrscht Pippin da schon die ganze Zeit ziemlich an und sagt eben auch, dass er sich dann schlafen legen soll. Und
1: ja gut, das mit dem, dass der Pippin anherrscht, kommt ja noch einen Moment später. Das ist ja eigentlich ah, ja, die stimmt, Folge. Dieses, stimmt, ja. ähm, genau. Also erstmal geht es ja nur um diesen Brunnen.
0: Ja, stimmt. ja, bei mir sagt er auch nur, hier geblieben. Ja.
1: Genau, aber Pippin macht dann nämlich etwas, äh, ja, in Anführungszeichen Dummes, also man muss dazu sagen, in dieser, eigentlich ist es natürlich dumm, gerade in dieser absoluten Stille, die in Moria gerade herrscht, da dann einen Stein in den Brunnen werfen zu lassen, ich meine, man kennt das ja, um zu testen, wie tief das ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, ist das wirklich so schlimm, weil eigentlich, dass ein Sonamin ab und zu mal ein Stein irgendwo runterfällt, ja. sollte ja jetzt ja nicht
0: zu ungewöhnlich sein. Er baut einen Boromir, oder? Also er macht ja quasi das, was Boromir draußen am See gemacht hat. Ja, man sollte
1: keine Steine werfen. Ja. Also wenn ich jemals in Mittelerde bin, ich werde niemals Steine schnippen lassen über das Wasser.
0: Das geht nicht gut aus. Das haben wir gelernt, ja. Moral der Geschichte. Dieses Kapitel ist der Beweis.
1: Ja, und da herrscht Gandalf natürlich sehr an. Also ähm, man hört dann auch eine Antwort quasi auf diesen, auf diesen kleinen Spling, was der Stein im Wasser macht. Sammergeräusche ja. in der Ferne. Und obwohl Gandalf natürlich sagt, das mag auch gar nichts mit dem Stein zu tun haben, aber Pippin soll jetzt die erste Wache übernehmen als Belohnung, also quasi als Strafe. <lacht> Wobei ich dann aber auch fand, das ist dann aber schon wieder irgendwo ganz siedlich, in Anführungszeichen, also sehr schön, dass Gandalf wieder so mürrisch ist und ihn anherrscht und dann aber auch nicht schlafen kann und dann wieder ganz freundlich zu ihm sagt, so, ja komm, jetzt leg dich hin, ich kann auch nicht schlafen und dann anfängt was zu rauchen und im Grunde die acht Stunden oder sechs Stunden da komplett selber alleine durchwacht, weil er nachdenken muss und die anderen einfach mal schlafen lässt.
0: Das war auch wieder so eine Stelle, wo man dann wirklich gemerkt hat, also Gandalf ist jetzt nicht einfach böse um das Böse sein Willens, sondern einfach, weil er auch unter absolutem Stress steht. Ja? Also er hat eine Verantwortung, hat jetzt gesagt, ich führe euch durch Moria. Und jetzt muss er ja auch irgendwie abliefern. Und das ist natürlich eine Anspannung, die dann in dem Guten schlummert. Also ich habe dann da schon auch Sympathie für und kann verstehen, dass man da so einen Peregrin-Tuck mal an anherrscht und die mal zurechtweist. Aber Gandalf
1: findet ja schlussendlich auch nach dieser, nach dieser Pause der Nachdenken und etwas rauchen konnte den richtigen Weg. Finde ich übrigens auch sehr sympathisch, dass Gandalf dann einfach sagt, er ja, braucht jetzt erstmal was zu rauchen.
0: <lacht> ja, <lacht> er hat ähm, so lange keine Pfeife mehr gehabt. Da gibt
1: es ja auch, ähm, das ist so ein kleiner, kleiner Funfact, wenn man noch so kurz zum Besten geben will. Ähm, Saruman hat äh, Gandalf wurde mal in irgendeiner Ratssitzung angeherrscht wegen seines ganzen Pfeifenrauchkonsums. Und Gandalf meint halt nur so, er ja, findet das entspannt, ne. Also es hilft ihm quasi, dabei seine Gedanken zu ordnen und so. Und darum war da dann sehr so von oben herab und hat dann aber schließlich heimlich selber angefangen, das zu rauchen. <lacht> <lacht> ähm, ohne dass das jemand wissen durfte. Also mhm. das ist nur so als kleiner, es kommt auch nicht in Buch hier selber vor. Also ja. Das, ist so. ja. <lacht> das fand
0: ich aber ganz, äh, ganz witzig. Kleiner Einblick in die Zauberergemeinschaft.
1: Ja, aber die Gemeinschaft ist
0: weiter auf dem Weg. Ja, ich finde auch Gandals Entscheidung, irgendwie, welchen Weg sie jetzt nehmen. Also der eine Weg, der ist ihm halt einfach gruselig. Der andere Weg, da der, der riecht es ein bisschen komisch. Ja, das ist sehr muffig. Und irgendwann müssen sie ja mal wieder nach oben gehen. Also nehmen sie den Weg, wo, der, ja. wo die Treppe nach oben führt.
1: Ja, so hundertprozentig sicher ist er sich nicht. Er sagt ja dann auch später recht erleichtert, so, Ja, so: er hat den richtigen Weg gewählt. So, Jetzt kommt man so in die bewohnbaren Teile, er lässt dann ja. auch kurz mal das Licht richtig aufflackern, damit man einmal ein bisschen was sieht, wird dann ein bisschen die Architektur noch beschrieben, was ich auch sehr schön finde. Also Moria ist wirklich beeindruckend, allein durchs Lesen auch. Und Sam merkt es ja auch an, dass da eine gewaltige Schar von Zwergen sehr eifrig gewesen sein muss.
0: Ja, in diesen Höhlen. Und Gimli weiß ihn zu Recht, dass das keine Höhlen sind, das ist ein Königreich. Die Stadt Zwergenbinge. Ja. Ja, und dann äh, singt Gimli sein Lied und das ist meine
1: Lieblingsstelle, weil ich das Lied ganz toll finde. Ja. Und, Bin ich bei ähm, ich, in dem Hörspiel wird das übrigens auch sehr schön gesungen, die WDR-Produktion. Auf und Deutsch? Da, ja, auf Deutsch. Oh, das würde ich gerne mal hören. Ja, ich glaube, die ersten Zeilen singt der komplett aus und dann hört man ihn nur so im Hintergrund, während Sam sich leise mit Gandalf unterhält. Aber das, ich finde, das ist ein ganz schönes Lied und ich finde es auch schön, dass in Mittelerde Zwerge eben, wie gesagt, ich finde, die Zwerge sind hier viel, viel schichtiger als oft heutzutage im Fantasy, wo sie sehr einseitig sind und wo man bei Zwergen nicht unbedingt so feinen Gesang erwarten würde. Also zumindest von dem Text her ja auch sehr schön ausgestaltet und so. Sam sagt ja auch, dass es ihm gefällt.
0: Also das war, ist meine Lieblingsstelle. Kann ich, also geht kein Weg dran vorbei. Wir haben, wir haben mal wieder eine gemeinsame Lieblingsstelle. Ja, also Durins ja. Song, also das läuft, muss ich dann nach dem Lesen einfach auch wieder auf Dauerschleife hören. Ich finde das so großartig. Ich glaube, das ist aus dem äh, Hobbit. Da wurde es dann vertont, glaube ich, oder? Also da gehört zum Soundtrack, glaube ich. Aber es gibt so viele unterschiedliche Versionen von diesem Lied. Es ist einfach großartig. Und ich, äh, ich würde einfach auch noch die ansch anschließende Unterhaltung zwischen Sam und Gandalf würde ich da einfach auch noch mit dazu ziehen. Über das Mithril und so. Also richtig, hm. richtig schöne das Stelle. Es
1: ist, ist vor allem schön, ähm, wie, wie wir als Leser natürlich wissen, was es mit Frodos Panzerhemd auf sich hat und die anderen nicht. Und Gandalf das so überaus intensiv beschreibt. Also weil da merkst du ja, ja schon, das muss ja unglaublich
0: gewesen sein. Und lustig fand ich auch, weil Sam ist ja auch so begeistert von diesem Lied, das Gimli singt, ähm, dass er soll es ihm beibringen, weil er es auch singen möchte, weil er es so schön findet. Und es äh, ist die gleiche Stelle, die ich dann immer schön finde bei diesem Lied und die ich immer mitsingen muss. Also im Deutsch ist es in Kasadum, in Moria. Und das ist mhm. auch, fand ich super lustig, dass das ausgerechnet Sams Lieblingsstelle aus diesem Lied ist, die er äh, dann wiederholt. Ja, du, und, du und Sam, ihr habt eine Verbindung. <lacht> ich merke es immer wieder, ja. ja. Ja, aber es gibt sehr viele
1: Informationen über das Wahrsilber, über Mithril und äh, Frodo wird dann auch ein bisschen, äh, bisschen schwindelig bei dem Gedanken, wie was für ein wertvolles ähm, Stück Rüstung er da am Leib trägt. Also es wird ja ganz weit vermutlich, dass das ähm, Panzerhelm wertvoller ist als das gesamte Auenland mit allem, da, allem was da drin ist.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, wie lange das ein Geheimnis bleibt.
1: Wir werden sehen.
0: Also es wird ja auf jeden Fall nochmal eine Rolle spielen, weil sonst würde er es ja nicht tragen.
1: Ja. Es wird nochmal eine Rolle spielen und auch die, also es wird für immer ein Geheimnis bleiben, das kann ich jetzt schon sagen. Okay. Ja, aber es gibt wieder eine Pause und Gandalf ist nach dieser Pause guter Dinge, dass man das große Tor an diesem Tag finden und den Schattenbachtal finden wird und Gimli hat inzwischen auch die Hoffnung auf seine Sippe verloren. Er bezweifelt sogar, dass Balin jemals herkommt und er hat Moria gesehen und es ist groß und dunkel und schrecklich geworden. Ja. Das fand ich ein bisschen traurig, das war so so auch da kann ich diese Sehnsucht kann man irgendwie schon nachvollziehen von Gimli und dann ist das alles im Grunde die harte Realität
0: ja aber auch vielleicht ein bisschen Erkenntnis und ein bisschen Sicherheit dass dieser Ort irgendwie verloren ist und man ja. diese Sehnsucht nicht mehr haben muss nach einem Ort irgendwie
1: ja und aber ich finde es vor allem so dieses so ja er bezweifelt dass Balin da jemals hinkam und dann gehen sie ja nur etwas weiter und finden schließlich noch eine Kammer
0: aber davor noch mal kurz ja. Ähm, es geht um Frodos Wunde, die ihm der Hexenkönig, der, also der, mhm. der Ringgeist, ja, Hexenkönig zugefügt hat. Und er sagt ja, natürlich ist diese Wunde verheilt, aber sie hat ihn verändert. Denn seine Sinne sind schärfer geworden. Er sieht auf andere Weise und er hört Dinge, die die anderen gar nicht hören können. Das fand ich auch sehr spannend. Und er hört ja vor allen Dingen auch Schritte in der Ferne oder bildet sich ein, diese Schritte zu hören, mhm. die nicht zu seiner Gruppe gehören. Ja. Da also ich weiß nicht, ob er es ist, aber da habe ich ein bisschen Gollum-Vibes gehabt. Also habe ich mir gedacht, huh? ist Gollum schon auf der Spur von denen? Weil er eben auch sagt, dass es äh, nackte Füße sind. Ja, wer weiß.
1: Hm. Wer weiß, was mit Gollum ist.
0: Gandalf weiß bestimmt, was mit Gollum ist.
1: Ja, Gandalf weiß ja alles.
0: <lacht> ja, eben.
1: <lacht> ja, aber sie kommen in diese Kammer, die sie schlussendlich finden. Und Frodo fürchtet schon und sagt schon, es sieht wie ein Grab aus. Und das Kapitel endet, finde ich, nämlich sehr wirklich sehr düster. Es endet damit, dass die Gemeinschaft diese Kammer findet. Und dieses äh, Grab findet wo in den Runen geschrieben steht, Balin, Fundins Sohn, Herr von Moria. Und Frodo sagt, er ist also tot. Ich hatte es Gefühl, Gimli gar nichts sagt, sondern nur seine Köpfe über sein Gesicht zieht. Das ist
0: wirklich ein Ende. also oh.
1: Das ist schon so, das ist so, so ein bisschen pippi in den Augen, oder? Ja, schon. Wo man Balin ja. eigentlich nicht kannte, aber man weiß halt in diesem Moment, die sind hier nicht einfach nicht hingekommen, sondern die haben versucht, mit ihrer Schar Moria zurückzugewinnen. Und das ist ja offensichtlich doch gescheitert. Und der... Herr von Moria, war nicht lange Herr von Moria offensichtlich.
0: Aber es bedeutet ja auch, dass andere ihn überlebt haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber was ist aus denen geworden? Ja, das das können wir leider nicht. erst im Kapitel erfahren, nächste Woche. Das heißt nämlich, also bei mir heißt es, die Brücke von casa du.
0: So heißt es bei mir auch, ja.
1: Und da werden wir erfahren, wie es weitergeht in der Dunkelheit von Moria. Gemeinschaft jetzt an Barlins Grab verlassen. Also zumindest... Äh, das Kapitel endet hier. Wir haben natürlich noch etwas für das Kapitel zu tun, denn wir müssen noch unsere haarigen Hobbit-Füße vergeben.
0: Also das Kapitelende ist jetzt wirklich, also wenn das jetzt eine Serie wäre und da jetzt eine Folge dieser Serie zu Ende wäre und ich mir vorstelle, wie Gimli seine Kapuze nur über den Kopf zieht und irgendwie zu Boden schaut und gar nichts mehr sagt. Oh, das wäre traurig oh, genau, und traurig. Ne? Und dann,
1: dann fällt das so weg und Abspann und man denkt sich nur so, fuck. das wäre so der Moment, wo man eigentlich als... Äh, Zuschauer, dann die nächste Folge müsste dann irgendwas ganz Tolles passieren, um alle wieder aufzubauen.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es nächstes ja, Mal ist. Gut. Also eigentlich,
1: ja. eigentlich müsste jetzt in den, im nächsten Kapitel müsste irgendwas ganz Großartiges passieren, was wieder richtig Hoffnung und Kraft gibt für die nächste Reise.
0: Aber ich fürchte eher, dass es nur weiter bergab geht. Hoffentlich vor allem aus Berg raus. Okay, stimmt. Ah, oh. Ich hab's heute. Ne? Ja.
1: Ah, ähm. ja, wie hat dir das Kapitel gefallen?
0: Gut. Also... Es ist eine Menge passiert, also wir hatten ja schon mal so ein paar Kapitel, wo eigentlich nicht wirklich was passiert ist, aber wo es dann trotzdem spannend war. Und hier ist wirklich eine Menge passiert, also auch mit dem Kampf gegen die Waage und dann der Gang nach Moria und das Tor. Also es ist so viel passiert und es hat mir echt ja. sehr gut gefallen. Wie Füße? Ich glaube, es ah, schwierig wieder, schwierig. Ich glaube, ich würde sagen sieben haarige Hobbit-Füße von mir. Aber vielleicht, wenn man diese, diesen letzten Abschnitt, also ab, dem, ab Gimli's Lied, da würde ich dann, das gibt zehn, zehn, haarige Zwergenfüße. Ja, weil das hat mir so Lust auf Zwerge gemacht und auf das Zwergen-Setting und auf Moria und auch wenn es so traurig ist. Also von mir kriegt es
1: tatsächlich acht, weil genau das. Also weil ich fand ähm, den ersten Teil sehr solide mit so einer Sieben, aber den zweiten Teil fand ich wirklich großartig. Ich finde auch ja. die Beschreibung von Moria toll, diese Atmosphäre. Ähm, das Gimli so als doch tiefschichtiger als einfach nur ein trinkender, lustiger Zwerg. Ich meine, wird Gimli bisher eh nicht dargestellt. Ich meine das nur so auf dieses allgemeine Fantasy-Klischee bezogen. Ja. Ähm, deswegen bei mir acht, acht Füße.
0: Ja, verstehe ich total. Also ich schwank auch sehr zwischen sieben und acht. Aber...
1: Ja, lass es ruhig mal bei sieben, das war dein erster Puls. Ja. Damit haben wir das erste Mal, glaube ich, dass du in einem Kapitel weniger Punkte gibst als ich.
0: Ja, mir fehlt auch sehr die Übersicht auf dieses ganze Werk, ja. Also wenn wir das, wenn wir dann, wenn wir den, der Herr der Ringe gelesen haben und dann nochmal der Herr der Ringe lesen, dann wird es nochmal, glaube ich, anders gewichtet bei mir.
1: Ja, das ist dann Aber... übrigens ja der Ultima, das ist dann so in 20 Jahren, wenn wir mit allem durch sind, <lacht> dann lesen wir es einfach nochmal. Ja. Dann machen wir das gleiche Projekt nochmal, weil wir dann die <lacht> äh, in der Zukunft liegenden, äh, Pop-Culture-References viel besser einbauen können und eine neue Community aufbauen müssen und yeah. so. Dann machen <lacht> dann wir das im, wir, irgendwann im alten Altenheim nochmal.
0: Und dann haben wir auch noch eine Amazon-Serie als Stoff und ja. dann, sind, ja, dann wissen wir so ja, viel ich, über Mittelerde.
1: Nee, aber ähm, genau. Also ja, wir, aber wir können sagen, es ist ein gutes Kapitel auf jeden Fall. Ich glaube das, Auf jeden äh, Fall.
0: Ach, allein wegen leider. Durins Lied. Also ich bin so Fan von diesem Lied und habe das schon so oft gehört und teilweise lief es über Stunden bei mir in Dauerschleife auf YouTube. Und dann, ich war echt überrascht, oh, Gimli singt was und dann habe ich es an den ersten Zeilen direkt schon, oh, das ist es ja und dann musste ich es erst kurz hören und dann habe ich es gelesen und dann habe ich es, während ich es nochmal gelesen habe, mit dem Lied im Hintergrund gehört, also ja, ich habe es sehr gefeiert. Ich habe es zelebriert, Gimlis Gesang. Das, das finde ich sehr gut, das ist nämlich, ähm,
1: ja, wie soll ich sagen, das ist, äh, so soll es sein. Also ich hatte gehofft, dass das diese Reaktion bei dir auslöst, weil ich das eben auch so schön finde. Jetzt lassen wir die Gemeinschaft aber wirklich mal ganz für sich an Padins Grab trauern und wir gehen an einen Ort, wo man selten trauert, nämlich
0: in unser Kaminzimmer. Es ist wirklich geschickt, dass wir irgendwie die Gemeinschaft zurücklassen können, so schlimm es für sie auch gerade ist, so traurig es für sie gerade ist. Ja. Aber wir kommen immer zurück in unsere kleine Hobbithöhle und setzen uns an den Kamin
1: für uns ist es nur das Buch zuschlagen und sich in der Hobbit-Hülle umschauen und mit euch darüber reden, wie ihr dieses Kapitel denn fandet, also an der Stelle direkt gesagt, lasst uns natürlich wie immer gern auch euer Feedback ähm, zu dem Kapitel da wie viele Hobbit-Füße würdet ihr dem Ganzen geben und ähm, ja klärt uns, erklärt uns eure Theorien oder euren Verdacht oder vielleicht sogar eure ähm, Fakten die ihr untermauern könnt, mit Quellen immer auch sehr
0: gerne, äh, zu dem Verschwinden der Waage was mir ja auf jeden Fall noch sehr fehlt und was ich eigentlich sehr befürchtet hätte, dass Hörer und Hörerinnen mit viel mehr Ahnung als wir uns regelmäßig schreiben, also da lagt ihr falsch. da eigentlich so. ich hab da voll so. Bammel
1: vorgehabt am Anfang, weil ich ja <lacht> echt nicht so der Mega-Experte bin, sondern einfach nur so ein Fan, der halt, gerade weil ich eben die ganzen anderen Sachen nicht... Ich meine, ich habe Simarillion mal, ja, gelesen ist das falsche Wort. Ich so bin so durchgegangen und fand vieles ganz interessant. Das war aber auch zu einem Lebensabschnitt, wo man echt viele andere Sachen im Kopf hat und da war es mir noch zu schwer. Ich habe ähm, da mal ein bisschen Hintergrundinfos gelesen und da mal und mir mal ein paar Geschichten angesehen, aber es gibt natürlich Leute, die viel, viel mehr Ahnung davon haben. Und auch viele, also und da habe ich schon von Anfang an damit gerechnet, ich unglaublich aufgepasst, was ich sage, weil ich habe Gefühl geklappt. Hab, da kommt dann einer und sagt, also wie der Herr der Ringe-Fan ist nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Ja.
0: Also hätte ich auch wirklich mit gerechnet, vielleicht kommt das noch, ja. Vielleicht haben wir diesen schönen offenen aber Drachen bisher, jetzt sehr äh,
1: Community unglaublich nett, ähm, was das angeht und auch ganz oft mit dabei, selber Sachen zu Rätsel raten. Wir haben auch Leute dabei, die unglaublich viel wissen. Ja ähm, Gruß an unser ähm, ringe Lexikon, äh, Pinsel auf dem Discord. Aber das, nee, das, das ist eine super schöne Atmosphäre. Also, von der
0: wir auch immer regelmäßig mit Herr der Ringe-Memes versorgt <lacht> werden. <lacht> die mir immer so viel davon,
1: verstehst du, glaube ich, gar nicht. <lacht> Aber ich muss bei jedem sehr lachen. Ein paar Vor allem ich auch sehr diesen, lustig. Ähm, was ich immer schön finde, ist, wenn sie so ähm, Stellen zeigt, äh, also wenn das Meme so einen Filmausschnitt zeigt, also das Bild aus einem Film und dann so, so ja, hier, das ist die Stelle, wo jeder Herr der Ringe-Fan Pause macht. Und das ist halt, weil es, weil es gibt halt so ein paar Funfacts zu den Filmen, die halt viele Leute kennen. Und das sind so Sachen wie Cameos von ähm, Regisseur oder eine Stelle, wo Aragorn entgegentritt und sich dabei wirklich verletzt. Also der Schauspieler sich <lacht> dabei verletzt und deswegen ist der darauf folgende Schrei so äh, real im Film, weil das einfach abgedreht wurde, weil er ja. einfach in der Rolle geblieben ist. Und deswegen ist das Meme ist sehr lustig. Ähm, <lacht> ja, aber dafür auf jeden Fall danke, die erheitern mich immer sehr.
0: Aber lass uns Danke sagen, denn wir sitzen ja nicht alleine an unserem Kaminfeuerchen. Denn wie immer hey. sitzen bei uns der gute Hopp Jeder weiß, dass das der Tobias ist. Margarite Rebfeld von Tuckang, die Anne. Unsere gute Peony Krötfuß, die gute Frauke. An dieser Stelle gute Besserung. Die Ivy von Weidengrund, die gute Pia. Superfan Pia. Superfan Pia, ja. Das wird sie nicht los, tut mir leid. Hey, das, das bleibt für immer so. Tabita Bolger, wir wissen ja, die entfernte Cousine vom Dick Bolger. Die Baby. Und auf diesen Namen bin ich immer noch sehr, sehr stolz. Ich freue mich sehr, dass der so äh, entstanden ist. Und der gute Max ist auch sehr stolz darauf, dass er jetzt so heißt. Denn er ist nämlich der Willibald Lochner von Tuckbergen.
1: Willibald hat uns gar nicht erzählt, wie er ähm, was seine hobbit eigentlich ist. Ne? Wir haben ihn gestern, so, zur Zeit der Aufnahme quasi, also wenn ihr das hört später, aber ihr wisst, was ich meine, äh, wir haben ihn noch gesprochen, den guten Stimmt. Max. Der hat es uns nicht
0: erzählt. Da müssen wir noch mal nachhaken. Also, da müssen, müssen, wir, noch mal Woche müssen
1: wir, ja, müssen wir, ähm, wissen wir etwas mehr zu Willibald. Gilt natürlich auch für alle, also wir machen da jetzt natürlich kein, äh, voll ausgearbeitetes Rollenspiel draus, <lacht> aber, ähm, gilt natürlich auch für alle anderen, äh, Patreon-Hobbits. Erzählt uns ruhig, was euer Hobbit so ist, was ihr im Auenland, äh, beruflich machen würdet, ähm, wieder die Verwandtschaftsverhältnisse so. wir sind neugierig.
0: Hast du gerade statt Hobby Hobbit gesagt? Das war keine nee. Absicht, oder? Okay. Nee, habe ich? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das, wär, ich dachte, das war Lutztiermäßig Absicht gewesen. Nee, also, ja. Ich, ich bin Willibald Lochner und meine Hobbys sind.
1: Ja, war natürlich Absicht. Okay.
0: <lacht> Glaubt dir jetzt jeder. Ja. Lass uns die Tür zumachen. Bei dir im Hintergrund klappert das Geschirr. Du hast bestimmt großen Hunger.
1: Kann man das hören oder oh, es tut mir sehr leid? Ähm, nee, das ja, ist nicht schlimm.
0: Es war sehr passend, äh, weil so. wir sind ja eh in unserer hobbithöhle
1: Ja, genau. Und an die Hobbit, was grenzt immer an das Kaminzimmer?
0: Die Küche. hier natürlich, ja.
1: Ich würde mir meine hobbithöhle auch so aufbauen, dass Vorratskammer und Küche von jedem Raum aus zu erreichen sind. <lacht> sehr praktisch. Ja. ja. Also wenn hier Hobbit-Architekten unter euch sind, macht euch darüber mal Gedanken, wie man das äh, arrangieren könnte. ja. Es hat mich wie immer gefreut, mit dir zu sprechen, lieber Max. Es war, es war mir ein Fest. Ich freue mich sehr auf das kommende Kapitel. Ich kann es kaum erwarten, das zu besprechen.
0: Wird es gut, meinst du?
1: Es wird sehr gut. Es wird, oh, ich äh, bin gespannt. Ja, ich meine, nein, ich möchte nicht so viel verraten. Es wird einfach nur sehr gut. Freut euch darauf. Lest fleißig mit. Feiert
0: noch ein bisschen den 18. Geburtstag des Podcasts.
1: Auf jeden Fall, ja. Er ist volljähriger Podcast, ist jetzt volljährig. Müssen wir dann auch noch mal feiern, wenn er 21 wird, für die Zuschauer aus den Vereinigten Staaten? Zuschauer, vor allem äh, Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer ähm,
0: Ja, machen wir, glaube ich, oder? Feiern wir dann einfach auch noch Ja, mal. ach komm, und die Runden dann auch und so. Man kann nicht genug feiern, das ist das Motto unserer hobbit -Höhle. Die 21. Folge wird dann einfach eine Las Vegas-Folge. Ich möchte mir <lacht> nicht ausmalen, was du dir da jetzt drunter <lacht> vorstellst.
1: Ähm, damit beenden wir das für heute. Äh,
0: vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ja, wie immer. Danke, danke. Danke für euer ganzes tolles Feedback und die schönen Nachrichten. Davon kriege ich wirklich nicht genug. Ich werde ein bisschen süchtig nach, gebe ich zu. Und ich freue mich aufs nächste Mal, Max. Ich mich auch. Bis dahin, macht es gut. Lasst dir dein Essen schmecken.
1: Ja, ihr euch auch. Also allen, die jetzt äh, nach diesem Podcast irgendwann etwas essen werden oder vielleicht auch später. Denkt dran, es gibt nicht genug Mahlzeiten
0: am Tag. Oh, jetzt, das Klappern wird immer wilder. Ich lasse dich jetzt Nein. gehen. Macht es Mach <das> gut. Ciao. <lacht> Tschüss.